0: Eh, en la Iglesia Calvario Primeramente, buenas tardes a todos Amén Todos los que están presentes, Y los que tal vez nos están viendo por eh, las redes um, Bueno, el Calvario está en una nueva temporada eh, Nuevos comienzos Y las últimas dos semanas Nosotros estuvimos hablando acerca De la preparación para esos nuevos comienzos Viene un año nuevo Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros Tiene metas eh, que quiere lograr para el próximo año. Una de ellas que yo me puse era tratar de bajar de peso y con la ayuda del Señor. En este año perdí casi 70 libras, así que soy casi la mitad de lo que era antes. Así que le doy la gloria y la honra al Señor porque Él es bueno. Amén. Eh, ahora, ¿cómo podemos prepararnos para el nuevo comienzo? Bueno, ah, nosotros hemos visto eh, ah, en las... Semanas pasadas, cómo sería importante que nosotros adoptáramos la misión del Mesías, ¿verdad? Y también vimos el domingo pasado en convertirnos en verdaderos adoradores. Así que según Mateo capítulo 2, eh, los magos trajeron eh, regalos a Jesús, eh, y mañana es mi cumpleaños, así que wow, qué coincidencia, ¿verdad? Le dieron ¿eh? oro, incienso y mirra. Hermano, olvídense de la mirra, del incienso, yo me conformo con el oro. No soy digno de, de las tres, ¿verdad? Qué humilde, ¿eh? Bueno, hermano, ¿qué le parece si oramos y pedimos al Señor de que Él eh, nos ayude Ah, y nos hable por medio de su palabra. Pero antes de eso, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y leemos a Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5? Porque vamos a ver, los magos le regalaron a Jesús ciertos regalos, ¿verdad? Pero me puse a pensar, ¿y qué regalos el niño Jesús tenía para los magos y para todos nosotros? ¿Me parece? Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 5. Eh, hermanos, si lo quieren leer conmigo, fenomenal. Amén. Muy bien. No importa que se atrase, yo voy a seguir al mismo ritmo. Amén. Eh, Romanos 5, versículo del 1 al 5, dice, En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, queremos rogar de que tu Espíritu Santo me llene y yo pueda hablar conforme a tu Palabra. En el nombre que es sobre todo nombre Te ruego que tú prepares los corazones Para que ellos puedan recibir tu palabra En el nombre de Jesús Lo pido Padre Amén Culpable El juez agarró su martillo Y lo dejó caer sobre la mesa Diciendo culpable Cuando el juez le pregunta al jurado ¿Cuál es su veredicto? culpable. La madre de este acusado musitaba en voz baja, culpable. El acusado James Edward Smith de Houston, estoy leyendo la, el cómo se llama el anuncio, la, lo que salió, Dice, reconoció su culpa y dijo, no apelaré la sentencia porque él estaba condenado a muerte. Y al salir de la sala, dice que le dijo a su madre, debo pagar por mi delito. No llores, mamá, le dijo a su madre. Quiero que no sean amargas las últimas palabras que yo te dirija. Este hombre había matado para robarle el dinero a a ciertas personas había asesinado y se le había impuesto la pena capital en la cárcel mientras él esperaba la sentencia fue un pastor y le predicó la palabra y James aceptó a Cristo Jesús como su Salvador Reconoció su delito Y ya El Espíritu Santo Lo cambia en su corazón Dejó el lenguaje De la ira De la blasfemia De la deshonra Y dijo yo quiero morir Con una oración en mis labios y dijo, aunque los hombres me condenan justamente, yo he entregado mi vida a Jesucristo y muero en paz con Dios porque Él me ha perdonado. Hermanos, Romanos capítulo 5 habla exactamente de este punto. Romanos capítulo 5 cuando dice justificado pues por la fe Ese pues Es una mirada atrás A lo que él había estado hablando En el capítulo 4 Acerca de la justificación Por medio de la fe Y no de las obras Este capítulo 5 Del libro de Romanos Habla del tema De la reconciliación con Dios Y yo creo por lo que veo en este pasaje y en las escrituras, que el mejor regalo que Jesús nos ha dado es el regalo de la reconciliación con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta aquí en este pasaje, un pasaje que es muy sencillo, aparentemente por fuera, aunque el libro de Romanos es, a mi entender, el libro más difícil, de interpretar y difícil de explicar Pero en este caso es bastante claro El flujo de pensamiento Cuando Él habla aquí el capítulo 5 le está hablando de los resultados de la justificación Y el primer resultado o el primer regalo Que Jesús nos da Es el regalo de la paz con Dios y de la paz de Dios. Vean conmigo hermano. El versículo 1 del capítulo 5. Dice. Justificados pues. Por la fe. Tenemos paz. Para con Dios. Por medio de nuestro Señor. Jesucristo. La palabra paz. Y vamos a ir poquito a poco. Digiriendo este pasaje. ¿Le parece? Vamos poquito a poco. La palabra paz aquí es una palabra griega que significa tranquilidad absoluta del alma que hace que una persona esté libre de miedo o de conflicto. Yo lo voy a repetir. Es la tranquilidad absoluta del alma que hace que una persona esté libre de miedo, o conflicto Ahora aquí el significado Este de la palabra Paz está íntimamente Ligada con la Reconciliación Con Dios por medio De la muerte de su hijo Ahora bien Cuando se habla de paz Lógicamente Vamos a hacer un poquito La lógica ¿Es porque hubo una guerra o porque hay una guerra? ¿Estamos claros hasta ahí? El ser humano se ha rebelado contra Dios y contra sus leyes. El creyente estaba enemistado con Dios y Dios estaba airado con nosotros. Hoy se dice que Dios es amor y se habla mucho acerca del amor de Dios y con y está bien hacerlo Pero lo que muy poca gente se pone a hablar Es acerca de que Dios está enojado con el pecador Dios está airado y Salmo 711 dice que Dios es un juez justo Y Dios está airado Vea lo que dice el Salmo 7 Dios está airado contra el impío ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Todos los días si no se arrepiente Él afilará su espada en pocas palabras El hombre sin Dios está constantemente Bajo la ira de Dios Y lo que le espera es el infierno Muchos pastores y predicadores no se atreven a veces a predicar acerca del infierno. El infierno es un lugar real donde van a ir todas las personas que estén bajo la ira de Dios y que no se arrepientan y que no confíen en Cristo como Jesús, como su Señor y Salvador. Amén. En una corte hay dos grandes pasos, porque tenemos que explicar un poquito de qué significa esto de la justificación. Cuando hay una corte, hay dos grandes pasos. Está el proceso de la culpabilidad. Por eso es que se le pregunta al acusado, ¿cómo se declara usted? Y él dice, inocente. Okay. Y entonces empieza un proce el proceso judicial para buscar una sentencia o una absolución. ¿cierto? Ahora bien, como Dios es, Dios Justo y toda violación a la ley Tiene que ser castigada y con la muerte Y vamos a hacer una aclaración acá Dios es el dueño de todo Dios puso sus leyes El hombre se ha rebelado contra sus leyes Y Dios por derecho de propiedad Él tiene el derecho de poner sus leyes Y nosotros como seres humanos Hemos violado su ley el ser humano hoy dice: Yo no quiero que Dios me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. No, usted no es libre porque Dios te creó y Dios tiene derecho de propiedad sobre tu vida y tiene derecho de decirte lo que está bien y lo que está mal. I'm sorry, comente, mire, me. Pero es así: es así. Toda violación a la ley de Dios, toda violación a la ley de este país requiere una sentencia. Y por eso es que Jesús tuvo que ir a la cruz y dice la palabra de Dios que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Todo tipo de violación a la ley, Dios la cargó. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? Dios cargó. ¿Para qué? Para ofrecerte a ti y a mí la oportunidad de perdonarte Y ofrecerte que la reconciliación con Él Entonces inmediatamente que un pecador se arrepiente Y cree en Jesucristo inmediatamente Cree que Jesús en la cruz murió por sus pecados Y deposita su fe, su confianza para ser salvo En Jesús como único y suficiente Salvador Inmediatamente en los cielos cae el martillo de Dios Y dice fulano que acaba de aceptar a Cristo Yo lo declaro no culpable en el mismo instante que la persona acepta, pone su confianza en Cristo Inmediatamente es declarado not guilty, no culpable Y cuando eso se produce, ¿qué es lo que pasa? La paz de Dios, el hecho de estar en paz con Dios es una realidad Ahora hay algo que le llaman la paz objetiva y la paz subjetiva Y hay algunos comentaristas que lógicamente el pasaje se está refiriendo a la paz con Dios Producto de que ahora ya yo no estoy en guerra con Dios Yo ahora estoy en paz con Dios Ya Dios no es mi enemigo, Dios ahora es mi amigo Amén por eso que Jesús le dijo, ya no le llamaré siervo, le llamaré amigos de Dios. Ah, pero junto con la paz con Dios, viene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando yo estoy en paz con Dios, los haters, los acusadores, que te dicen, pero tú no eres cristiano. ¿Y tú qué hacías? ¿Y tú qué hacías? Mira, esta se la da hora de cristiano. El mundo va a lanzar sus dardos con la persona que se acaba de convertir. Por eso, cuando hay gente que dice por ahí, cuando Dios te recuerda, cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Hermano, lo que Dios perdonó está perdonado. Aunque los haters, aunque los acusadores... La gente que no son cristiana Están constantemente Poniendo el dedo acusador Sobre los cristianos Por eso es que dice El libro de Apocalipsis Que Satanás está constantemente Acusando a los cristianos Y el último que va a ser arrojado Al lago de fuego Va a ser a Satanás Porque es el acusador De los cristianos Pero dice Romanos capítulo 8 Versículos 33 y 34 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos va a condenar? Cristo el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Cuando nosotros tenemos y hemos hallado la paz de Dios, no tengo en mi mente ningún tipo de culpabilidad. Esa culpa de mi pasado, de lo que yo hice, de lo que yo ofendí, de lo, cómo yo maltraté a personas, de cómo yo pequé, de cómo yo me burlé de Dios, de cuántas cosas yo hice cuando yo no conocía de Cristo, han sido perdonadas de una buena vez y para siempre. Estoy en paz hermano les digo algo hay gente que tienen dinero pero no tienen esa paz y el niño vino a ofrecer paz descanso para tu alma descanso para tu alma y ahora como dijo Miguel Núñez eh, soy muy amigo de él eh, Miguel Núñez lo quiero mucho él me dijo Fernando nada que temer Nada que esconder Nada que probar Nada que temer Nada que esconder Nada que probar Mi madre me decía Hijo No hay cosa más linda Que tú poner tu cabeza En la almohada Y dormir tranquilo Y dormir en paz Tienes tú Esa paz pero dice en el versículo 2 Empieza otro regalito Más, no solamente el de la paz Sino el de La entrada al Estado de la gracia Ve lo que dice el verso 2 Por quien también tenemos Entrada por la fe A esta gracia En la cual Estamos firme Cuando habla de estar firme, la idea aquí es de mantenerse inconmovible. Algo te empuja y tú te mantienes en la misma posición. Dice aquí que tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? ¿A qué? Entrada, ¿a dónde? A la gracia. Es decir, la gracia es un estado donde tú y yo estamos, ¿qué? Cimentados firme, hermano, aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder para salvar y mantenerle firme para la salvación. Nosotros somos salvos por quién, por medio de quién, de Jesús. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Mediante qué? Mediante la fe La fe es el puente Que yo camino Para llegar al estado de la gracia Para yo llegar a la salvación Yo no soy salvo Por fe en mi fe Me estoy metiendo un poquito En, en un poquito de profundidad teológica Yo no soy salvo Por fe en mi fe Yo soy salvo Por mi fe en Jesucristo Amén él es el Salvador y por medio de su gracia, de su regalo inmerecido, yo soy salvo y la fe la uso para aceptar ese regalo. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Nosotros somos salvos por tres atributos de Dios. Por su misericordia, por su gran amor y por su gracia. Por eso es que dice Efesios capítulo 2, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice? Nos dio vida. E aún estando en pecado, no es que yo me preparé, es que yo me limpié para después aceptar a Cristo, no, aún estado en un estado de contaminación, ¿qué dice? nos dio vida y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos veridero que las abundantes, qué riquezas de qué, de su gracia. Nosotros no somos salvados por la gracia divina y luego Preservados Por esfuerzo humano Quiero que me Lo voy a repetir No somos salvados Por la gracia divina Más El esfuerzo humano Eso sería un descrédito Para la gracia de Dios Dios Cuando nos perdona Hizo un trabajo Completo los creyentes caerán muchas veces en pecado, pero su pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Escucha esto. Ningún pecado en una que una persona cometa antes de la salvación es demasiado grande para no ser cubierto por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ciertamente ningún pecado que cometa después de la salvación es demasiado grande como para no ser cubierta por su sacrificio en la cruz. El mismo que te perdonó antes Es el que te perdona ahora Y el que te perdonará después Cuando yo recibo un perdón Yo recibo un perdón de mis pecados pasado Presente y futuro Blanco, negro, colorado De cualquier tipo Cuando Cristo perdonó Perdonó y de una buena vez Y para siempre Eso es lo que a veces no entendemos De la salvación La salvación Gloria a Dios la salvación es completa, no hay nada que yo tenga que hacer ni para salvarme ni para mantenerme salvo Porque entonces si usted tiene que hacer algo para mantenerse salvo La obra de Cristo en la cruz no fue suficiente porque tendría que hacer la obra de la cruz Más su propio esfuerzo, nada, la obra ha sido acabada y cuando Él dijo Consumado es, es consumado Acabado de una buena Vez y para siempre Por eso cuando creemos En Cristo, nosotros tenemos que Entrada a esa posición firme De gracia, donde no nos mueve Nada, donde no nos mueve Nadie, aunque yo no me sienta Salvo, yo soy salvo Porque yo no soy salvo por mis sentimientos Yo soy salvo por la Palabra de Dios que me dice Soy salvo por medio De la gracia de Dios Por medio de la fe y por el Sacrificio de Él en la cruz del Calvario Amén yo no soy salvo por mi esfuerzo. Hay gente que dice, no que la santidad sin, nadie, sin la santidad nadie verá a Dios. Hermano, dígame un momento en su vida donde usted está 100% santo. Dígamelo. ¿Hay algún momento que usted puede estar 100% en santidad? Si fuera por mi santidad, entonces sería por obras. No, nosotros estamos firmes en esa gracia. En esa salvación inmerecida. Y también hay otro regalito más, que si fuera poco, lo que ya lo hemos dicho. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe usted lo que es esperanza? Ustedes lo saben, son muy inteligentes, ya tienen muchos estudios. Ustedes saben positivamente de que la palabra esperanza es una certeza futura. No es decir, ¡ay sí, a lo mejor! No, no, la esperanza es algo seguro que yo lo estoy esperando que llegue porque sé que va a llegar ahora hay otra palabrita aquí muy importante que es la palabra gloria gloria significa la grandeza Gloria significa la magnificencia. Gloria significa alto honor, esplendor de poder y de gloria. Por eso es que dice Efesios capítulo 1 que Pablo ora por los hermanos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de Gloria le dé espíritu de sabiduría y entendimiento y revelación en el conocimiento de Él para que alumbre sus ojos. De vuestro de, para que sepáis cuál es la esperanza a que él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos hermano la gloria está hablando del fin de nuestra fe Cuando nosotros cerremos nuestros ojos Y cuando estemos en gloria Es la aspiración más grande Que tiene un ser humano No hay cosa más triste en esta vida Que vivir sin esperanza no hay cosa más triste que tener un cadáver delante suyo Y que nunca aceptó a Cristo No hay cosa más triste que una persona no tenga esperanza Que lo único que tenga en esta vida es lo que vivió aquí Y de ahí para allá no hay nada más Por eso es que Pablo a, a, a anima a los hermanos Y le dice yo no quiero que ustedes se ignoren Acerca de los que duermen Para que no se entristezcan como la gente del mundo Que no tiene esperanza porque si sí creemos, es decir, si esto es verdad, que Jesús murió y resucitó, como es verdad, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Amén. ¿Usted cree eso, hermano? Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron pues el Señor mismo descenderá del cielo en gloria en gloria en, ¿en, qué? en majestad en honor descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y entonces los muertos en Cristo se levantarán primero y entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos manezcamos en ese tiempo seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor en su gloria para siempre. Hermano, la gloria es ese estado donde vamos a estar. Es la esperanza. Mis padres, los dos murieron y los dos aceptaron a Cristo. Ya mi madre... Estaba muriendo de cáncer, le digo, de cariño, le decimos, vieja, vieja, tú has aceptado al Señor, me dijo, sí, no te preocupes, eso está cubierto. Y yo sé, mi papá también, y yo sé, la esperanza gloriosa es que en aquel día voy a poder abrazar de nuevo a mi mamá y voy a poder abrazar a mi papá y voy a poder ver en gloria a quien, a Abraham, a, a, a Pablo, ¿tú sabes cuántas veces predicamos de ti? Un abrazo y, y todo, cuando estemos en gloria, dice la palabra que Él enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá más llanto, no habrá muerte, porque las primeras cosas habrán pasado. Estamos nosotros viendo, caminando en esta vida hacia esa gloria, a esa gloria que ha de manifestarse. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Y también, dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos. La palabra gloriarse aquí es jactarse, pero el sentido es como, déjame ver si lo pongo en una palabra o en una frase un poquito más, eh, es como levantarse el cuello. Eh, algo, algo parecido. ¿Por qué? Porque la palabra tribulación, él habla aquí, nos levantamos el cuello o nos gloriamos en qué en los sufrimientos o en las tribulaciones. Esa palabra en el original significa tribulación, significa aplastar como cuando una persona aplasta una eh, aceituna para sacar el aceite. Hermano, hay muchas cosas en la vida nuestra que llegan y nosotros sentimos como que estamos aplastados. Por un lado tenemos la paz de Dios, por un lado sabemos que estamos salvos Sabemos que un día va a venir la gloria Pero y cómo vivo acá En medio de las tribulaciones Por eso es que este pasaje sigue Diciendo que Él se gloría No solamente en esa esperanza bonita Sino en la esperanza en el presente ¿Por qué razón? ¿Por qué razón él dice esto? Porque hermano, esto es solamente un loco que usted le diga que usted se gloria en el hecho de estar pasando tribulaciones. Eso no tiene sentido en la mente de una persona eh, humana, normal, que no tiene a Cristo. Pero yo sé que ustedes lo entienden muy bien. Cuando habla de que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, tiene la misma idea que Santiago dijo, hermanos míos, tener por sumo gozo, cuando halléis. En diversas tribulaciones. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué gloriarse en las tribulaciones? Porque ¿saben qué, qué hermanos? Porque las tribulaciones son para tu bendición y para su gloria. Dice, porque la ¿qué? ¿Qué es lo que dice el versículo? Sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? ¿Qué produce? Perseverancia. Y la idea aquí es la palabra quiere decir es permanecer debajo. Es decir, es como que si hubiese arriba una tormenta y yo permanezco debajo, soy capaz de poder tener que perseverancia. La paciencia, la palabra paciencia aquí tiene la idea de perseverancia, de seguir adelante a pesar de lo que me venga. ¿Por qué razón? Porque esto no, esto tiene una lógica detrás. Porque cuando yo aprendo y el Señor me enseña a través de las tribulaciones a seguir adelante, no importa cómo yo me sienta, lo que está Dios produciendo en ti es un carácter aprobado. Porque dice aquí la perseverancia da luz que un carácter aprobado y el carácter aprobado que da qué esperanza. Había un borrachito en mi pueblo que lo la única frase que yo le oí decir Que hacía mucho sentido Él decía ¿Qué saben de la vida? Lo que nunca han sufrido Y Tiene mucho sentido ¿Qué saben de la vida? Lo que nunca han sufrido Hermanos que están aquí Yo sé que usted ha pasado por muchas Y a lo mejor está pasando ahora Por muchas dificultades pero sabe qué, hermano, si usted se pone a analizarse, usted no es la misma persona que antes. Porque el Señor a través de las tribulaciones le ha enseñado ciertas lecciones a su vida. Ahora, hay una, algo que me llamó la atención, le digo conscientemente, cuando estaba preparando este mensaje, me quedé horas y horas meditando porque no lo entendía ni para adelante ni para atrás. Dice aquí... Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y yo digo: Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con lo que Él está diciendo? ¿Qué quiere decir esperanza? No nos defrauda, hermano. Tenga presente que la esperanza del creyente está centrada en qué? En Dios y en qué más? en sus promesas, pero en medio de las pruebas. ¿Qué es lo que decimos a veces? Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo, ¿y por qué me pasa eso y, y, y no le pasa a aquel que ni te busca, que ni anda en tus caminos, anda bien campante por acá y yo que acepté a Cristo y yo que te estoy sirviendo, me pasa esto? Y puede producirse hermano Una decepción Hay hermanos que cuando llega la prueba Lejos de acercarse al Señor Se alejan Porque se empiezan a decepcionar de Cristo Ah no, pero es que yo pensaba De que todo iba a ser color de rosa No hermano Es necesaria la tribulación Por eso él dice Esta esperanza no me defrauda No me avergüenza ¿Sabe por qué? Porque, ¿Cuál es el argumento que él da aquí? ¿Por qué dice él ahí? Ha derramado su amor en nuestro corazón, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. En pocas palabras, el Señor por medio de su espíritu, cuando tú estás sufriendo y cuando tú piensas que no puede más, el Espíritu Santo te deja ver en medio de las pruebas que tanto él te ama. Por eso es que Romanos 8.37 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ustedes saben este pasaje, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni Principados, Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada No podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Si sí, estoy sufriendo, pero sé que Él me va a sacar Si sí, estoy sufriendo, pero yo sé que Él me ama Y nada de lo que yo haga va a quitar ese amor Hermano, quiero terminar con esto porque este pasaje habla acerca de una reconciliación y los resultados que tiene esa reconciliación. Um, yo todavía recuerdo un día que una... nosotros pensábamos que esta era una hermana, se levantó. Era un culto, ya íbamos a terminar así, casi como ahora. Ella se levantó, no voy a decir el nombre, aunque no es secreto porque ella ya lo hizo público, pero bueno, de todas maneras. Eh, dijo, yo quiero pedir perdón se levantó así, yo quiero pedir perdón. Y todos nos quedamos extrañados, ya se imaginará. Y dijo, porque hermanos, yo quiero estar en paz con Dios y quiero estar en paz con los hombres. Mira, hermano, mi nombre no es fulana, mi verdadero nombre es fulana de tal. Cuando yo tenía 17 años, yo vivía en Nueva York, y me junté con otras personas Y asaltamos una farmacia en, Antes de entrar a la farmacia Asaltamos a una viejita Y la viejita Daba la casualidad Que era la mamá Del jefe de la policía De Nueva York Nos metimos a la farmacia Y todavía no me habíamos metido Cuando estaba la cantidad de policías Afuera Salté por la parte de atrás Nos fuimos Nos escapamos y hoy, después de 37 años, la policía de Nueva York me busca y no me ha podido encontrar. Saqué con este nombre un pasaporte americano falso. Ay, Dios mío. Era como, hermano, todo lo que ella empezó a contar era como agarrar, meterla en la cárcel y botar la llave. Era, era una cosa como que, dice, yo voy a entregarme a la policía de Nueva York. Aquí están mis hijos, pero ¿saben qué, hermanos? Yo no, quiero, yo no quiero mentir más. Yo quiero estar en paz con Dios, porque cuando llegué a esta iglesia, acepté a Cristo como mi Salvador y el Espíritu Santo puso en mí de que yo hiciera eso. Ya estoy en paz con Dios. Ahora quiero estar en paz con los hombres. Aquí están mis hijos, por favor, cuídenlo. Y cuando terminó todo eso, la iglesia llorando, ella fue para el para Nueva York. Se presentó a la corte y cuando el juez la vio le dijo, ah, fulana, tanto tiempo sin verte. A ver, estaba la, el, la policía de Nueva York ahí, estaba el, el persecutor, el, el que estaba, parte acusadora, y está el juez y le dice, ¿dónde usted? No, yo soy de Perú. Ah, de Perú, me gusta Machu Picchu y todo, va, ah, y dice, bueno, y le dice, hmm. Bueno, mija, aquí hay por lo menos 15 cargos en tu contra. Así. Y se lo contó todo así. ¿Qué tiene que decir la parte acusadora? Y le dice, bueno, mire, juez, esto hace tantos años que nosotros no teníamos eso en la computadora, eso estaba metido en un récord por ahí, en desempolvado, y sacamos esto. Pero a la verdad... La policía, de Nova, eh, nosotros no tenemos ningún interés en condenar a esta mujer. Dijo el juez, si usted no tiene interés en condenarla, yo tampoco. Le dijo, fulanita de tal, queda libre de todos los cargos. Yo me imagino, ella empezaba a llorar, ella contaba todo esto, después cuando regresó, hermano, y yo le digo algo, hermano, no hay cosa más bella y más hermosa que estar en paz con Dios, no hay cosa más bella que en su conciencia no le acuse, que usted tenga paz, que usted tenga tranquilidad, que usted tenga esa esperanza y que usted tenga en medio de las tribulaciones sentir que usted no está abandonada, que usted no está abandonado, sino que el amor de Cristo va a estar contigo y que su promesa estoy contigo hasta el fin del mundo, es una realidad y será una realidad en tu vida. Yo quiero pedir, hermano, que nosotros cerremos nuestros ojos. Porque estos regalos, hermano, hay tanta gente que lo necesita. Y yo quiero pedir, hermano, que nosotros cerremos nuestros ojos. Y si tú estás ahí, pedir a los hermanos que pasen lo que van a orar. Si tú no tienes esta paz, si tú quieres realmente ponerte a cuentas con Dios Si realmente tú te miras a ti mismo Y dices yo quiero que el Señor me dé paz Yo quiero paz Yo quiero tranquilidad ¿Por qué no pasas al frente y oramos por ti? Hermano, a lo mejor tú has aceptado a Cristo, pero tienes algo ahí en tu corazón que te está inquietando. Tienes en tu corazón algo que todavía no te deja tranquilo. ¿Quieres venir a orar con nosotros? Sin miedo, sin pena. ¿Quieres que oremos por ti? ¿Quieres que oremos por ti? Pasa aquí al frente. Él te puede dar paz Él dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Y yo no la doy Como el mundo la da La paz de Él Es una paz Que pasa por encima De todo entendimiento Y Él te va a dar Descanso para tu alma Hay alguien aquí Que necesita paz Pasa con confianza Hay alguien que necesita Que oremos Para que el Señor Le dé paz Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y no gozas de estos regalos, ora conmigo. Ahí I mismo, mean, pero con tus propias palabras, dile, Señor Jesús, así mismo dice, Señor Jesús, pero que te salga de tu corazón, dile, yo reconozco que yo he violado tu ley. Yo reconozco que soy un pecador o una pecadora. Yo quiero hoy entregarme a ti. Yo quiero Que tú me perdones Que tú me laves Y que tú limpies mi corazón Dile yo hoy Creo Que solamente tú Me puedes dar salvación Dile yo creo que tú en la cruz Pagaste por mí por lo tanto hoy Yo recibo Esa salvación Y te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Hermano ¿Hay alguien que en este día necesite Que oremos por Él? Yo no quisiera hermano que nosotros no fuéramos O que el culto siguiera Usted tenga algo en su corazón Y no orásemos por usted ¿Hay alguien ¿Quién más que necesita oración? ¿Hay alguien más que necesita oración? Pase aquí al frente, no se preocupe, no tenga pena. Hermano, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Usted se pone de pie y nos ayudan a orar por estas hermanas. Pase adelante. ¿Hay alguien más, hermano, que necesita oración? Vamos a orar. Padre Santo Señor te rogamos en el nombre de Jesús de que tú toques a estos hermanos y estas hermanas Señor que están aquí al frente o los que se quedaron sentados Señor pero que no tienen paz yo te ruego en el nombre de Jesús que cualquiera que sea el dolor cualquiera que sea la amargura o cualquier cosa que ellos estén pasando Señor que por medio de tu Espíritu Santo tú le dejes sentir tu amor porque tú no defraudas como los hombres yo te ruego en el nombre de Jesús que tú traigas Paz, pon paz, pon tranquilidad en su alma Señor, pon tranquilidad en sus almas y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu paz, que tu paz inunde sus corazones en este día Señor, bendice a tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús Señor, gracias Padre, amén.